0: Jamen jeg mener, at han skulle have gjort, som jeg har været vant til for tidligere, som, som da jeg startede for 27 år siden, havde man troet ved siden af, eller nogen troede, man trådt ved siden af, så blev man jo kaldt ind til chefen, og så startede han jo, hvad skal vi sige, en, den indledende undersøgelse, siger, hvor meget af det her er der hold i, og hvor meget af det kan vi lægge i jorden med det samme, og havde...
1: Ja, sådan siger Christian Ekeling. Han er en af de ansatte i forsvaret, som har prøvet at blive efterforsket af forsvarsministeriets auditørkorps, fordi hans egen chef, i stedet for at kalde ham til samtale, sendte sagen direkte til auditørerne, uden i samme ombæring at orientere den mistænkte medarbejder. Og noget tyder på, at Christian Ekkeling ikke er I Forsvarets fagforeninger oplever man, at chefer i stigende grad sender sager til Auditørkorpset frem for at undersøge og løse dem selv, og det er ifølge fagforeningerne et problem. Det handler frontlinjen blandt andet om i dag. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Men vi indleder programmet et For to uger siden sendte vi frontlinjen fra Forsvarsakademiet på Svanemøndens kaserne, hvor vi debatterede den generelle akademisering af de militære uddannelser. Kritikken lød blandt andet, at den akademiske forskning har taget overhånd på bekostning af soldaterhåndværket, og dermed i sidste ende går det ud over kvaliteten af det danske forsvar og den konkrete opgaveløsning. Som en opfølgning ville vi gerne have interviewet dekan Peter Dahl Troelsen for at høre, hvordan Forsvarsakademiets forskning bidrager til Forsvarets opgaveløsning. Men han er i øjeblikket udsendt til Irak, og derfor kan jeg i stedet byde velkommen til dig, Anja Dalgaard Nielsen. Du er civilansat institutschef på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Velkommen til. Kan du ikke måske indledningsvis forklare, hvordan sikrer du dig som institutleder, at Forsvarsakademiets forskning er relevant for forsvarets opgaveløsning?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne, og tak, fordi jeg må være med i dag. Jo. Det kan være, at jeg først må sige blot to ord om, hvad det er, vi forsker i Institut for Strategi, før jeg svarer på dit spørgsmål.
1: Ja, ja det, 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 det kommer vi nok tilbage til, men, men, men måske, må, måske du bare inden skal, skal svare på det, så, så finder vi vel ud af det undervejs.
2: Jeg tror det. Det behøver nu heller ikke til ret lang tid. For det, jeg vil sige, det var, at i Institut for Strategi, der kigger vi jo meget på det store billede. Vi kigger på, hvad det er for nogle trends, og hvad det er for nogle trusler, der der eksisterer derude. Hvad er det for en kontekst, som som Danmark som småstat skal skal navigere i? Og når jeg gerne vil sige det allerførst, så er det, fordi vi har jo ikke monopol på det tema, vi er ikke de eneste, der forsker og uddanner i, hvad for eksempel Kinas voksende rolle i verden betyder for Danmarks sikkerhed, eller hvad nye disruptive teknologier har af betydning for, danske, for dansk forsvar. Men det, som gør os til noget særligt, det er for det første den empiri, vi har adgang til. De interviews, vi har mulighed for at gennemføre i forsvaret, de faldstudier, vi har mulighed for at komme, for at komme med på. Ja, vi har så sågar medarbejdere, der er tilknyttet som politiske rådgiver til et par af kommandørerne i Dansk Forsvar. Og derudover så er kanalen, som vi formidler den viden i, den er noget særligt, og det er jo blandt andet præcis Forsvarets uddannelser, som vi også skal tale lidt om. Ikke? Og for så at svare på dit spørgsmål, når vi nu ikke har monopol på de temaer, men vi har en særlig adgang til en altså til interviews, til ligesom at syreteste, de ting, vi laver internt i forsvaret, og og, og til os selv at komme ud og se på tingene. Jamen, så, så, så bliver det sådan helt lapraktisk sådan, at øh, når jeg som institutchef har en drøftelse med mine medarbejdere om, hvad de nu skal kaste sig over og hvad fokus skal være på i den kommende periode, så kigger vi selvfølgelig på, hvad er det for nogle temaer, der er relevant for dansk forsvar. Men også rigtig meget på, hvordan empirien, altså hvordan man genererer data til at svare på de spørgsmål, man så rejser forskningsmæssigt. Og, og der lægger vi rigtig stor vægt på, at man faktisk får talt, altså enten selv kommer ud og ser på tingene, eller taler med danske officerer og soldater eller gennemføre fællesstudier Og at man så også meget klart kan, 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 kan bruge den forskning, man så... Æ, den viden man genererer på den måde der altså dialog med praksis kan bruge den i i så langt stor og kort, hvordan sikrer vi uh, relevansen for forsvaret? Jamen uh, rent af uh, forskningen, rent lavpraktisk så er det via den der dialog der skal sikre at vi dels rammer de rigtige temaer men også gør det på den rigtige måde altså hvor vi hele tiden er i dialog med praksis når vi genererer viden, hele tiden får Det de måske mere akademiske perspektiver ja, ja. Uh, op mod folk der selv har stået derude uh, med støvlerne i sandet eller i græsset afhængigt af hvor man nu er henne ikke? Nu, uh, nu har noget
1: af øh, kritikken jo netop handlede om det her, hvorvidt, at, øh, at, at det forsker i overhovedet er relevant for netop de soldater, der arbejder i Forsvaret. Kan du så kan du nævne det sidste forskningsprojekt fra dit institut på Forsvarsakademiet, som har gjort en konkret forskel på, hvordan Forsvaret løser
2: sine opgave? Jamen, det jeg, det, jeg måske i virkeligheden synes er det allerbedste billede på, om det, vi laver relevant, det er, er et efterspurgt. Og det allerbedste billede på det er måske i virkeligheden, at vi har forskere til, ikke blot at vores forskning bliver anvendt, men at vi har forskere tilknyttet, for eksempel som politiske rådgiver ved Arktisk Kommando og ved Special Men, men,
1: men, men og... kan, kan, kan du nævne et reguleret forskningsprojekt, altså et, 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 et konkret eksempel på et, et projekt, som har gjort en konkret forskel for forsvarets opgaveløsning?
2: Jamen, øh, vi har jo øh, lavet masser af projekter, øh, som jeg er om har haft en konkret betydning, men det ligger jo lidt i det, jeg sagde indledningsvis, vi kigger på det store billede, så vi sidder jo ikke og opfinder, hvad kan vi sige, dem sedutter, og vi laver heller ikke nye doktriner, som sådan altså helt umiddelbart ville kunne måle på at blive omsat. Men, men, øh, men
1: kan du nævne et, 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 altså bare et eksempel på et enkelt forskningsprojekt?
2: Ja, vi har i mange år haft en meget tæt dialog med specialoperationsstyrkekommandoen omkring forskning og udvikling. Og der kiggede vi på et tidspunkt blandt andet på, hvad er det for nogle krav, der vil blive stillet til specialoperationsstyrker i fremtiden, fremtidens operative miljø. Og hvordan sikrer man så, at man får udviklet specialoperationsstyrkens mindset? Det er jo noget, der er meget fokus på i specialoperationsstyrker, at man har et særligt mindset. og, Og hvordan får man udviklet det? Og hvad er det i øvrigt ved det mindset, som det er vigtigt at forstå, når man kommer ind og skal arbejde med specialoperationsstyrker, som en person, der ikke har en specialoperationsstyrke, bare rundt. Hvad er det, som det er vigtigt at forstå, det er, hvis man ligesom skal falde til i miljøet og blive god til at samarbejde i det miljø? Så det er sådan et meget lavpraktiske spørgsmål, kan man sige, som vi, som vi har kigget på i tæt dialog med i tæt samarbejde med specialoperationsstyrkekommandoen.
1: Har det så ændret på træningen af specialoperationsstyrker?
2: Jamen jeg må sige, der er vi ikke sådan helt af og følge med så meget, meget direkte. Men det er jo for eksempel vores political advisor, der er tilknyttet deroppe, gør, det er, at han sådan løbende er med i sparring til møder ved træning og i uddannelse. Så jeg tror, man måske skal se på, hvordan det er, vi ligesom løbende er med til at bidrage og bedre i de debatter og dialoger og den måde, man gør tingene på, i specielt operationsdyrgekommandoen, for lige at blive ved det eksempel.
1: Undersøger I, hvordan sådan noget så rent konkret har gjort en forskel, eller er det formodninger?
2: Altså, når vi har haft for eksempel et, et over en overrække, et vældig intensivt samarbejde, nu taler vi jo så lige om specialoperationsstyrke kommandoen, så har vi selvfølgelig løbende fuldt op, og vi har løbende sikret os feedback fra ledelsen i, i, i kommandoen i forhold til, om det vi så på var nyttigt for den. og Vi har også løbende præsenteret vores forskningsresultater for dem. Mm. Så, så på den måde er det jo en, 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 en løbende dialog. Og så tror jeg altså også, man skal holde fast i igen, når vi kigger på sådan lidt mere overordnede ting, som vi jo gør i Institut for Strategi, så tror jeg altså også, man skal kigge på, hvorvidt vores viden er efterspurgt, Æ, og, og, og acceptere det som et godt mål på, om det vil laver er relevant. Og her har jeg jo allerede uh, nævnt, at vi har uh, politikadviser tilknyttet mm. en af kommandorerne. Uh, vi har strategiske advisors tilknyttet uh, en aktisk men, uh, hvis, 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 hvis vi så ser
1: på, oh. man, man kan sige, at altså, Forsvaret har jo været indsat i krige og konflikter de seneste 30 år, startende på Balkan, det er starten af 1990'erne. Hvordan kan du sådan konkret spore Forsvarsakademiets forskning i den måde, soldaterne har løst deres opgave på, altså krig,
2: men igen, jeg tror, hvis vi havde talt doktrinudviklingen, så havde det været et rimeligt spørgsmål at stille. Hvordan kan du konkret spore forskningen på Forsvarsakademiet i den måde, soldaterne løber og løser opgaven på? Men jeg tror nu stadigvæk, at man kan sige noget fornuftigt, når vi kigger på de mere overordnede temaer, vi kigger på Institut for Strategi. Og hvis jeg må have lov at starte lidt tilbage i tiden for at illustrere det, så var jeg øh, på feltstudier med dansk forsvar tilbage i 2006, det er lang tid siden. Men der havde jeg mulighed for at være tegnet som forsker i et halvt år, det var før, lang tid før, jeg blev ansat på Forsvarsakademiet. Men jeg havde mulighed for at være tegnet som forsker i et halvt år, og så var jeg med i Kosovo og Irak og Afghanistan, og se på, hvordan man gik til opgaverne Jeg kiggede kigget ja, på mange forskellige opgaver, men i særdeleshed på det samarbejde, man havde med civilsamfundet, blandt andet at genopbygge og jeg tror, at det, der slog mig allermest under det der halvår, der var jo mange, der var masser af ting, man kan blive slået af, når man pludselig befinder sig i, i Irak og Afghanistan. Men det, der slog mig allermest, det var, at udover de her officerede soldater, de kunne deres militære håndværk, så kunne de faktisk også reflektere vældig, vældig godt over den kontekst, som de indgik i. Og, 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 og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er da utrolig vigtigt, når man skal have en interaktion med omgivelserne, når man i samarbejde ja, med omgivelserne enten skal blive klogere på, hvad foregår der i det her lokalområde, eller man skal bidrage til noget genopbygning, som for, forhåbentlig så også kan stå der, når man selv, når man selv er væk. Det er jo også afsætteligt vigtigt, at man forstår konteksten, hvis man, sådan som vi gør i dag, er, er engageret i missioner, hvor man skal træne lokale sikkerhedsstyrker på en måde, så de forhåbentlig selv kan fungere ja. bedre, når, når man så er, er rykket hjem igen. Ikke? Ja, så, ja, ja, så det ja. der med, at, at danske soldater og dels kun et militært håndværk, men altså også kunne reflektere og forstå kontekst. Det var det, der slog mig rigtig meget dengang.
1: Kan du så ikke sige, hvor ofte laver I på dit institut forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i et problem, som er identificeret af
2: soldaterne selv? Jamen det er, det er, det er, det er jo en, en kombination, ikke? Og, og det er også det, der er så fantastisk ved Forsvarsakademiet. Det er, at vi har én ben i praksis. Og så har vi et ben i i den akademiske verden. Og så får man selvfølgelig inputs begge steder fra. Vi har jo også soldater ansat. Cirka halvdelen af medarbejderne på mit institut, de har jo en militær baggrund. Så man har, vi har et ben i hver lejr, og så får man nogle inputs fra den, fra den militære side, øh, der er jo folk, der løbende selv har været udsendt. Vi begyndte for eksempel at kigge på teknologi og droner, efter at der var en medarbejder, der kom hjem fra Irak, der var udsendt der. Så, så, så der kommer inputs øh, fra den militære side, og samtidig så har vi jo netværk ude i, i forskningsverdenen, der får man så nogle, nogle andre inputs. Vi begyndte eksempel at kigge på cyberdomænet, før der var nogen, bad os om at gøre det fra dansk forsvaret. Så jeg synes, det er en af de fantastiske ting, på den måde, det skrues sammen på, på fakt, at man faktisk, er øh, en bliver mere end to, øh, når man ligesom kan bryde det på den her måde.
1: Hvis vi så ser på øh, noget af det, I så udkommer med, så udgav Jeff, altså det juridiske økonomiske forbund, udgav for nylig en bog om Rusland, som militær stormark, hvor forskere fra Institut for Strategi har bidraget til flere kapitler, blandt andet et kapitel om russernes A-våben som en geopolitisk forsikring. Hvordan bidrager sådan en bog til forsvarets opgaveløsning?
2: det er utrolig vigtigt for forsvaret for, for, for Danmarks sikkerhed i øvrigt at vi forstår hvordan det er russerne tænker og agerer. Hvis vi skal øh, fastholde øh, for eksempel hvis vi skal, det er jo vanskeligt, det er en stor udfordring men øh, forsøg at forhindre at, øh, at der opstår et nyt våbenkab for eksempel i Arktis, eller at tingene kommer at ustabile, kommer ud af kontrol i Østersøen, så er det jo utrolig vigtigt at man har indsigt i hvordan russerne ser verden og hvordan de ting vi gør kan blive fortolket øh, derovre så, øh, så, så på den måde er det jo øh, vældig, vældig vigtigt for, for, Danmark, for, ja, for dansk forsvar, øh, men jo altså, altså også for dansk sikkerhed mere, mere generelt.
1: Mm. Men hvis vi tager fat i sådan en anden videnskabelig artikel, så var en forsker fra dit institut øh, forfatter bag en artikel om Sydkoreas militære afskrækningssystemer i forhold til Nordkorea, Conventional Counterforce Dilemmas, South Korea's Deterrence Strategy and Stability on the Korean Peninsula. Det kan jo være meget interessant, men hvordan bidrager den viden til at beskytte Danmark?
2: <laughs> Jamen, det er jo et fuldstændig uh, legitimt og godt spørgsmål. Det der jo er, når man hyrer dygtige forskere, og den pågældende forsker er international forsker, det er, at de jo typisk ikke kommer uh, uden et bagkatalog af arbejde. Forskningsartikler tager jo typisk lang tid at producere, dels fordi man skal generere viden. Men også fordi, og igen, det er jo en af de styrker, der ligger i den akademiske verden, fordi der er et kvalitetssikringssystem, som indebærer, at tingene skal igennem reviews, vent-review og, og nogle gange flere omgange. Ikke? Og så er det så hyppigt sådan, at når man lykkes med at tiltrække sådan nogle rigtig dygtige og internationale forskere, så kommer de jo med noget arbejde, de allerede har lavet, men som ikke er udgivet endnu. Og øh, man ville jo være en rigtig dårlig leder, en rigtig dårlig organisation, hvis man så sagde, at alt det, du har arbejdet på de sidste 7, 8, 9, 10 måneder, det, det smider du ud nu. Selvfølgelig skal de ting udkomme, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at den her person har brugt sin tid på fag på at studere Nordkorea. Det vil vi ikke gøre.
1: Du skal have tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Anja Dalgaard Nielsen, institutleder på Forsvarsakademiet.
2: Tak, fordi I sætter fokus på det her. Det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Tak for det.
1: Ja, er velkommen. For en uge siden udkom den årlige rapport fra Forsvarsministeriets Auditørkorps. Det er altid en god anledning til at se på, hvad der er sket i årets løb i den militære anklagemyndighed. Og vi inviterede derfor auditørkorpset til at deltage i dagens udsendelse. Fredag talte jeg en halv time med generalauditør Lars Stevnsborg, men han ønskede ikke at medvirke og er i øvrigt også på påskeferie i denne uge. Jeg har også talt med auditør Claus Risbjerg, men han ønsker helt generelt ikke at deltage i sådan en liveudsendelse. Jeg har tilbød et bondet interview om auditørkorset, men heller ikke det ændrede lysten til at stille op. Man kan tilføje, at afvisningen fra auditøren og generalauditøren ikke kom som den store overraskelse i det Forsvarsministeriets Auditørkorps også er afvist at fortælle om sig selv og militære strafsesager, da vi i forbindelse med sagen mod den tidligere herrschef i august inviterede såvel auditøren som generalauditøren til at medvirke. Men hvad fortæller rapporten fra Forsvarsministeriets Auditørkorps så? Ja, den fortæller, at i år er antallet af indledte straffesager 864. Det er en stigning på 7% i forhold til 2019, hvor man oplevede en stigning på næsten 20% i forhold til 2018. Det hører her med til historien, at der har været en markant stigning i sager om trafikforseelser, Men hvis man ser på antallet af domsafsigelser, så går det i den helt modsatte retning. Faldet har været kontinuerligt siden 2017 og ramte med kun 36 domme sidste år et forløbigt lavpunkt. 60% færre domme end i 2019. Kort fortalt kan man sige, at der kommer flere sager, og der kommer færre domme. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jesper Korsgård Hansen. Du er formand for Centralforeningen for Stampersonale, som er forsvarets største fagforening. Hvad hæfter du dig ved i, i Auditørkorsets årsrapport?
3: Jamen, jeg hæfter mig jo ved, de, øh, ved de to ting, øh, at du, du lige har nævnt, Peter. Den, den ene er den der stigning, der er i sager, og den anden er, at øh, vi nu nævnte i forhold til, hvad der så, øh, hvad der så falder dom. For. Og det er, det er jo ret interessant øh, for os. Ja, hvordan? Jamen, det er det jo, fordi vi har jo igennem længere tid kunne, uh, kunne se en stigning i, uh, i de sager, der er kommet. Og, det, uh, og, og måske også uh, i, i sagernes karakter. Det er sådan en anden ting, uh, vi der er kommet, der, og, det, og, og de skal tages op en, en del krænker sager, Og det, det er selvfølgelig også... Uh, der, der er også sket en mindring der. Men, 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 det, men det bekymrer jo også, uh, når vi sidder og kigger på de tal her i forhold til, hvor mange der uh, sager, der er egentlig tages op... Og så også, også, hvor mange der ene falder dommen for. Og så er der også en helt anden side af den her sag her. Det er jo, at når der sker en stigning, så sker der også det, at, at sagerne kommer til at tage længere tid. Og det, har, og det bøvler vi en hel del med.
1: Og det kommer vi i hvert fald til at høre et eksempel på om lidt. Man kan spørge, mener du, at Auditørkorpsets rolle har ændret sig her over årene?
3: Det det, det ved jeg ikke, om om, om rollen har, Peter, men det kan være, at at, at kulturen har, eller det det fokus, man har på det her område, har ændret sig i i, i årene frem til nu. Så så det er jo faktisk det, vi fokuserer på, og og der kan man sige, at vi... Jeg ved ikke, om det... Jeg tror ikke, det det måske er rollen, men det er mere det det fokus, der er på, at man man, man hurtigere hælder sagen over over til fang, end vi har set tidligere.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Tom Blok. Du er formand for Herrens Konstabel og Korporalforening. Jeg kunne også spørge dig, hvad bidder du mærke i ved Auditørkorpsets årsrapport?
4: Jamen, øh, nu er det ikke, for at jeg skal gentage Jesper, men det, det er jo lidt det samme. Der bliver flere sager, men, men der er også flere sager, der bliver oversendt til, til Auditøren og også lidt som, som Jesper også er inde på, så tror jeg egentlig også, at det, det er nok noget kultur og noget fokus, der ændrer sig. Og jeg tror, at noget af det, man i hvert fald kan gøre, for måske at, at håndtere nogle flere sagerne ude lokalt, så ikke man belaster auditørerne med unødige sager, det kunne jo netop være en styrket uddannelse af cheferne derude i forhold til deres kompetencer osv., i forhold til disciplinarne osv., sådan at vi måske kunne håndtere nogle af sagerne på, på et lavere niveau, det tror jeg, vi kunne være meget bedre til med.
1: Og det kommer vi faktisk til at høre et eksempel på, eller det kommer vi til at debattere lidt om, om lidt her, men det er ikke så tit, at vi hører fra dem, som rent faktisk er eller har været under mistanke og efterforskning af forsvarsministeriets Auditørkorps. Men det gør vi i dag.
0: Jeg hedder Christian Ekling, jeg er 48, og indtil for Små to år siden, hvor jeg gik på overlov, har jeg været øh, i øh,
1: eller Gennem 15 år var Christian Egeling det, der hedder redningsspecialist oh, ja. i Danmarks maritime specialkorps med base i Kongsøger ved Isefjorden. Han skulle redde frømænd ud, hvis de blev såret eller kom til skade i kamp eller under en indsættelse.
0: Så, så det, var, det var lidt mere en, en, en sanitetsmand. Så var ikke sikkert også derfor, vi var for fint til at kalde os
1: <laughs> Christian Ekkeling var som leder af Special Operations Rescue Element, også med til at uddanne fremtidige redningsspecialister.
0: Vi brugte jo rigtig meget øh, eksterne kurser, som øh, vi havde forsøgt. At, at, vi havde også afsøgt markedet og, og forsøgte at kvalitetssikre de her uddannelsesbider, øh, vi lagde ind i, i hele forløbet. Netop disse
1: kurser spiller en central rolle i Christian Egelings Farvel til Frømandskorpset. I 2019 kommer han under mistanke for at have svindlet for 400.000 kroner, blandt andet ved internt at angive en højere pris for kurserne end den, som han betalte leverandører af kurserne.
0: Jeg får det her at vide i maj måned.
1: Hver år er
0: det? Der er vi jo det to år siden. Der, der bliver jeg kaldt op til chefen. Så får jeg at vide, at er anmeldt til rejtørkorpset, øh, til noget undersøgelse, og jeg spørger, nå, det var da en overraskelse, eller det var en overraskelse, men, øh, hvad det drejer sig om, og det kan jeg egentlig ikke få at vide, det er noget om nogle rejseaktiviteter, for at bare vide. Og så søger vi faktisk aktindsigt, og får afslået aktindsigt. Så får vi fagfindingen til at skrive til auditørerne, og det ender med, at fagforeningen søger agtens på vores vegne, og vi så får bevilget det, og så bliver vi så kaldt ind og kan gennemlæse den her sag. Og vi, må jo, vi må jo ingenting, vi må læse den, og vi må skrive notater, og så skal vi ellers øh, altså, du ved, øh, bare skrue af igen. Og det gør at vi så har et møde med øh, sagsbehandleren fra fagforeningen efterfølgende. Øh, og vi sidder og snakker om den der sag, og, og fagforeningen er i dialog med auditørerne, og, og fagforeningen mener ikke, at der er reelt der er en sag.
1: Hvor lang tid efterforskningen reelt er foregået, ved vi ikke, men for Christian Ekkeling begyndte sagen i maj 2019. Først i september samme år blev Christian Ekkeling indkaldt til afhøring hos Auditørkorpset, som har en filial hos Nordsjællands Politis Station Syd i
0: Gentofte. Det bliver jo ligesom antydet, at, øh, at, at vi har fået nogle penge, og så har vi betalt ham det andet beløb, eller sådan et eller andet. Altså sidder de og, og antyder. <laughs> øh, og, og det er forholdsvis nemt at afvise, fordi at alle af de her øh, kursusfakturer er sendt direkte til regnskabstjenesten. Vi har aldrig selv afregnet med en kursusudbyder. Og det er forholdsvis nemt at dokumentere. Så, så den er forholdsvis nemmere ligge i jorden, og en af de ting, der er, 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 er egentlig helt grotesk, det er, at vi bliver faktisk anklaget for at have svindlet med en aktivitet, der aldrig er gennemført i en periode, hvor jeg så kan dokumentere at have været på ferie, og det er også forholdsvis nemt at, at dokumentere, at den aktivitet aldrig har været gennemført. Og på trods af, at det så, så sender den her undersøger ved frømandskorpset jo altså et postulat frem til auditørkorpset om, at vi har også svindlet for et eller andet i den periode.
1: Efter afhøringen på politistationen i Gentofte, kører sagen videre hos Auditørkorpset. Christian Ekkeling har dog allerede selv taget konsekvensen. Det gør han i det øjeblik, at han bliver bekendt med, at Frømandskorpses chef har sendt sagen direkte til Auditørkorpset, uden først at bede Christian Ekkeling om en forklaring.
0: Fordi der er jeg sådan set afklaret med, at, at der gider jeg ikke være mere.
1: Efter afhøringen i september 2019, hører Christian Ekeling ikke fra Auditørkorpset i næsten halvandet år. Første i år er der nyt, og det handler ikke om svinden for 400.000 kroner.
0: Her i starten af året i januar, der får jeg så besked i min indbakke, at Auditørkorpsets jurister har et afklar, eller nogle afklarende spørgsmål. Og om jeg vil være venlig at ringe til sagsbehandleren i Auditørkorpset, og det gør jeg så. Og han spørger jo så, om jeg, eller oplyser mig jo, at jeg ikke har pligt til at udtale mig, men om jeg har lyst. Og øh, så siger jeg det kan jeg jo først vide, når jeg ved, hvad du vil om. Og, og, og så han stiller så sit spørgsmål, og, og det drejer sig så i, i virkeligheden om, at vi havde øh, på et tidspunkt under en aktivitet, som på det her tidspunkt er gået to år, eller foregået to år i forvejen, havde vi øh, skrevet noget arbejde i en weekend på vores månedseddel. Det var sådan, at vi indrapporterede vores arbejdstid øh, en gang om måneden. Og øh, det gjorde vi jo, fordi vi havde arbejdet, og det kunne vi faktisk også dokumentere. Øh, men nogen mente jo så ikke, at vi havde husket at spørge om lov til at arbejde den weekend. Og derfor fik vi også at vide, at den, weekend, det weekendarbejde ikke blev godkendt. Så vi fik ikke penge for det. Og, og det skete lige umiddelbart inden jeg øh, forlod Frømandskorpset, det her. Så det fulgte jeg ikke op på, selvom jeg synes jeg egentlig var berettet til de penge. Men det viser sig jo så, at her i januar øh, måned 2021, øh, har han så spørgsmål til lige præcis den weekend. Og, øh, og der er så egentlig i Frømandskorpset, der har øh, fremsat en eller anden påstand om, at vi har lovet og øh, snydt og gået udenom øh, om ham. I det her godkendelsesforløb af de her penge, hvor jeg så må sige, at jeg synes faktisk, vi skal starte med lige og finde ud af, om jeg overhovedet har fået, fået de her penge udbetalt. For det mener jeg, at jeg faktisk ikke, jeg har, men, men det har vi vel et styr på, og det kunne han jo så fortælle mig, det havde de faktisk ikke. Og, og så siger jeg til ham, så synes jeg lige, du skulle fortælle mig, eller gå hjem og finde ud af og om jeg rent faktisk har fået pengene udbetalt, før vi så begynder at tage stilling til, om jeg så har snydt med dem eller ej.
1: Måneden efter får Christian Egeling igen et brev i sin e-boks fra Forsvarsministeriets auditørkorps.
0: Nu havde man så afsluttet sagen, eller afsluttet undersøgelsen, øh, fordi det ikke med rimelighed kunne antages, at vi havde øh, gjort noget ulovligt.
1: Hvordan har det været at være under mistanke for at have svindlet og bedraget?
0: Jamen, at det har jo været, det har da været ubehageligt, det har da været super ubehageligt, fordi man har jo, eller jeg har jo lagt 18 år af mit voksne liv dernede, synes at jeg har arbejdet lojalt for at passe mit arbejde og gøre tingene bedre, altså flytte niveauet i den her sektion, som jeg havde ansvaret for i en periode, og så lige pludselig at få skudt i skoven af, at man har gjort alt muligt for personlige og At skulle have stukket penge i lommen, det er, sgu da. Det er da ubehageligt.
1: Folk udefra vil jo sige, hvis man har en mistanke mod en medarbejder, om at medarbejderen skulle have svindlet for 400.000, så vil det måske være meget naturligt at rette henvendelse til øh, politiet. Hvad vil du sige til dem?
0: Jamen jeg vil da sige, at, at det kan de jo have ret i, men man er nødt til at kigge på, hvad det var, at vi blev anklaget for, og hvor nemt det var at tilbagevise øh, stort set det hele. Øh, altså man starter jo med at, at postulere, at vi blandt andet har svindlet på en aktivitet, der har aldrig været afholdt. Det vil sige, der ikke er trukket en, en krone på den aktivitetskonto. Så, så hvordan, altså, der kan man jo ikke svindle, og det er jo meget nemt, når man sidder i den, i den samme enhed, som egentlig skulle have stået for aktiviteten og finde ud af, om den overhovedet har kørt eller ej. Det er jo, I virkeligheden er det jo så simpelt som at gå ind og kigge i aktivitetskalenderen. Det tager cirka 30 sekunder. Så at man ikke har gjort det forarbejde, inden man sender noget til auditøren, det får jo i mine øjne indtil til at se dum og uprofessionelt ud. Øh,
1: mener du, at, øh, at den her sag burde have været løst internt, eller er det rimelig nok, at auditørkort skal se sådan sag her?
0: Jeg synes, at øh, at man skal starte internt. Øh, man kan vel forvente, at, at chefer på det niveau tager en lille smule ansvar for deres egen butik. Øh, og igen, i og med, at den her sag, at der var nogle ting, der var ret hurtige at lukke, så synes jeg ærligt talt, at vi spilder en masse menneskers tid og penge på, at, at sådan en sag ender ved auditørkorpset. At der er visse medarbejdere, der bliver langt mere påvirket af det her, end, end jeg gjorde. Jeg tog jo mit gode tøj og gik øh, stort set med det samme. Men, øh, men min kollega, som også var indblandet i det her, han gik jo dernede i en, i en periode efterfølgende, inden han gik på civiluddannelse og oplevede jo, at øh, han ikke øh, fik lov til at passe sit arbejde. Han måtte ikke deltage i aktiviteter, fordi... Det var han jo under mistanke for at have svindlet med og, og alle sådan nogle ting, så han endte jo bare med at tjekke ind fra, fra 8 til 4 og kunne gå og, og rydde op i sit, uh, sit grej. Uh, altså i uger i træk. Uh, så so, 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 so det har jo nogle menneskelige konsekvenser, når man bare skubber tingene videre på den måde. Uh, fordi Arthur Tørkorpsets undersøgelse kan jo heller ikke ligefrem sige sig, at det været lynhurtigt i den her sag. Langfrem må man sige, hvis det skal tage næsten to år og og lukke, sådan sagde,
1: ja, Vi har naturligvis inviteret chefen for Frømørnskorpset, han er kommandørkopptegn og hedder Jens Birkebæk-Bach, til at kommentere den kritik, som Christian Egeling retter mod ham, men han ønskede ikke at medvirke. Vi har også tilbudt hans chef at, vide, at medvirke. Det er generalmajor Peter Bøjsen, som er chef for specialoperationskommandoen. Men han ønskede heller ikke at medvirke. Vi har også spurgt forsvarskommandoen og tilbudt kommunikationschef oberst Susanne Lund at deltage. Men hverken hun eller andre chefer fra forsvarskommandoen har haft mulighed for at være med. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, og vi taler i dag om forsvarsministeriets auditørkorps og udviklingen inden for det strafferetlige område i forsvaret. Med mig har jeg formændene for henholdsvis CS og HKKF. Det er Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stampe og Personel, og Tom Blok formand for HKKF, altså Herens Konstabel og Korporalforening. Jeg har lige hørt Christian Eggeling fortælle om sin sag, og nu er den jo blevet behandlet, eller i hvert fald CS har jo hjulpet Christian Eggeling i denne her sag. Så først kunne jeg tænke mig at spørge dig, Jesper Korsgaard Hansen. Hvad, hvad siger historien om Christian Eggeling, om den måde, som auditørkorpset og måske i virkeligheden chefer agerer på, når der opstår en eller anden konkret eller ukonkret mistanke?
3: Ja, men den tegner vel, øh, synes jeg, et meget godt billede af det, vi ser også i, i andre sager i forhold til, at man er lidt hurtig til at reagere øh, på de her sager og overbevise til fag. Og, det, og, det og vi skal vi, lige sige, at, 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 uden...
1: at, at, at fag det er Forsvarsministeriets Auditørkorps. Ja, undskyld.
3: Ja, det Så det, 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 det viser jo meget godt, hvad, hvad det er, at der sker, og vi, har, og vi har jo andre sager, og noget andet er også tydeligt i den her sag, det er de her menneskelige konsekvenser, der er i at den her lange Vi har andre sager, hvor, 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 hvor vores medlemmer er betydeligt mere ramt af at have været igennem sådan en sag, eller at være i den for øjeblikket. Så, så det tegner et ret tydeligt billede af, hvad det er, der sker. Og der, der er selvfølgelig, og det er jo det er selvfølgelig, kan man sige, det er måske ikke øh, øh, fag i, i, i alle sager. Det er jo, det er jo den langsomme sagsbehandling, men jeg tror også, der er en, en kultur øh, i forsvaret, der, der har ændret sig over tid
1: og den kan du måske øh, tale med om, Tom Block. Oplever du det samme, og du hører jo selv her, Christian Egeling, er det noget, du kan genkende fra dine medlemmer?
4: Jeg vil sige, øh, ikke, ikke lige sådan en sag som den øh, med Egeling, men jeg synes jo, den skriver jo simpelthen til himlen om, at der, der mangler jo simpelthen øh, nogle noget uddannelse, nogle kompetenceafklaringer derude ved, ved cheferne i forhold til, hvordan man skal håndtere og gøre, øh, eller forholde sig i forhold til sådan nogle sager her. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at man man kaster en, en person ud i en, en, en toårig undersøgelse, hvor man på 10 minutter kunne have afvist det hele ved at indlede en, en snak og en dialog. Så jeg synes jo, igen som jeg også sagde i starten, at det her for mig der handler det om, at vi skal have klædt de chefer på, bedre på derude i forhold til, hvad er spillereglerne på det område her, og også hvad kan de gøre, ude lokalt for at håndtere sagerne, frem for bare med det samme at sende sagerne videre til, til forsvarsauditørkorps. Det tror jeg altså godt kunne tage en del af trykket, og, og, og jeg kan jo selv, altså, hvis jeg skulle ud fra egen erfaring, nu kommer jeg jo næsten lige ude fra glederne af, der kan jeg det med fra min egen enhed, der også, hvor vi faktisk også havde en sag, hvor, hvor tre personer blev undersøgt, der i forhold til noget man har vagt, hvor man egentlig også bare, hvis man bare der havde taget en snak, med folkene, så har man fået det afklaret, inden det overhovedet var kommet til auditørene. Så jeg kan kun... Altså, jeg er helt enig med Jesper her, at der er noget kultur og noget fokus derude. Hvis man fik noget fokus på det, så fik sådan noget uddannelse ud til folk, og så også fik den gjort klar på deres kompetencer i forhold til de her ting, så håber jeg, at der er sådan nogle sager her, at det kunne være fortid.
1: Nu talte jeg jo med generalauditør Lars Stavnsborg, og han han afviste i den samtale, jeg havde med ham, om at at de bare to sager, han han understreger meget, at der foregår en screening hver gang, så man går ikke i gang med en en regulær efterforskning, medmindre der er en formodning om, at der kan være begået et strafbart forhold. Men det lyder jo lidt på jer, som om I har en anden opfattelse. Det er simpelthen blevet fornemt, en automatreaktion, at man bare kan smide sagerne til auditørkorpset og tager auditørkorpset måske i virkeligheden for mange sager?
4: Er det lidt det, I siger, Tom Blok? Jeg tror lidt, at det altså er... Jeg, jeg tror i hvert fald, cheferne er for hurtigt til at smide sagerne videre, hvor de kun har været afklaret ude. Og, og så kan det godt være, at auditørkorpset de vurderer sagerne, og det, det lyder også rigtig fornuftigt, men så synes jeg bare, at det er utroligt, man kan have så mange sager. Nu lige de tre sager, jeg selv talte om før, der, der kan jeg da i hvert fald at, at, at selv auditøren synes måske at ham der var ude at dem, at det var måske lige, altså det var ikke en sag med meget fød på til fuglen. så det.
1: Jesper Korsgaard Hansen formand for CS har det her ændret sig over årene? var det anderledes tidligere?
3: Jeg ved ikke. Selvfølgelig har det været anderledes tidligere, og det der med at give en skideballer så ud og passe sin, sin tjeneste bagefter har jo har været brugt, men det er jo vigtigt at sige, at hvis der er nogle sager, så skal de selvfølgelig tages op. Man kan, jo, man kan jo se det på to sider, og jeg, jeg tænker også, at det er, det, det er de cheferne i forsvaret, der har, der har, der har der er et andet fokus nu, og, og, og fag kan jo bare dabe den, og de tager de sager, der er, og så sker der selvfølgelig en green. Det ene, man kan betragte, det er jo, at man kan sige, at det her, det, det, der, der er jo måske en ledelse, der udviser øh, dårlig ledelse ved at sende ansvaret videre øh, til fag. Det er jo nemmere at sende ansvaret videre, så, som, så er den sag væk, og det vil sige, så er den væk med mit bord. Man kan også tage den anden tilgang til at sige, at kulturen er og således, at man er bange for at lave fejl. Øh, og det vil sige, at hvis man har det, det der er en i, at hvis man laver nogle fejl, så er man fjernet, så har man ikke den mulighed for, og så kan man med den her tilgang kan man også tillægge at og sige, at jeg tør ikke at tage den her beslutning, jeg tør ikke give den her skideball, eller kigge derefter, det er nemmere jeg overgiver det, sådan er den fri for mig, og så har jeg i hvert fald mit bord sikkert. Så, så, så man kan tage de to betænkninger. jeg synes, at, 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 at det, er, det er der, man er nødt til at gribe, og og måske også, hvis vi kigger lidt på os selv, ah, måske, men det her med, at man måske uddannelsesmæssigt heller ikke er der, hvor man var øh, i tidernes morgen. Man havde noget, øh, og jeg ved ikke, om man stadig har det, der hedder Tjek, det hedder hvor man ligesom gik ind og forklarede nogle af de her ting, der var forvaltningsmæssigt, hvordan håndterer man det, og det at være ansat i forsvaret. Så der er mange sider af sagen, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler om det her, og prøver at finde nogle løsninger, der kan, øh, der kan bære igennem, således at øh, vi ikke risikerer, øh, det vi er risikerer vi er jo næsten allerede, hvor folk de, de simpelthen bliver syge og af, den, af den behandling, man får. Øh, og så viser det sig efterfølgende, at der er ikke ret meget i, i, i sagerne.
1: Nu er det jo ikke hemmen, nogen hemmelighed for nogen,
3: at der har været en hel del sager
1: på både forsvarets og forsvarsministeriets område de seneste par år om både svindel og nepotisme, øh, magtmisbrug og den slags... Øh, men vi ser jo også en meget markant udvikling over de seneste år i ansatte af sager hos Auditørkorpset. Øh, oplever I, at der måske er sket sådan en overreaktion, fordi der har været nogle så alvorlige sager? Det, kan det være en af årsagerne til den udvikling, der er sket? Tom blok
4: Jamen, det skal man ikke kunne udelukke. Altså, jeg, jeg tror faktisk godt, det kunne hænge lidt sammen med, med, med os, det Jesper så siger, at... at Ja, det, 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 ja. Det, det, det tror jeg skal. Øhm, ja, hvordan siger man det ordentligt? Til klart, jer, ja, at, at, jeg, jeg tror helt klart, at det har en indflydelse på det, øh, desværre. Og jeg tror også, at, at det er måske... Jeg ved ikke, om vi er ved at opbygge en eller anden... Det kan være også Jesper og kan bekræfte det. Men, men man kunne godt føle lidt, at man er ved at opbygge sådan en nulfejlskultur øh, blandt øh, cheferne. Altså, man er bange for at lave en, 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 en fejlmodbæring på en en ting, fordi man er bange for konsekvenserne. Og det må i min verden jo hænge sammen med, at at det er fordi, man ikke er ordentligt nok klædt på lige præcis til det her område. Det er bare sådan, jeg tænker det i hvert fald.
1: Jesper Korsgaard Hansen, vi vi taler jo lidt rundt rundt om det, men færre domsafsigelser, siger tallene, og flere sager. Tyder det på, at sagerne, sagerne kommer ind til Auditørkorpset på et tyndere grundlag?
3: Ja, men, øh, men, men, men det tror vi jo, at, at det er sådan, det er. Og det viser talen måske også. Men jeg synes også lige, at jeg vil sige, at i forhold til det andet, du spurgte om, så, øh, så vil jeg sige, at en, en sag er en sag for meget. Men hvis man forventer, at, at forsvaret med, med 20.000 ansatte ikke vil have nogen sager... Så, så, så tror man fejl. Og så, jeg tror, så, så er det også sådan, at så prøver man nok at opbygge et en eller andet værn, hvor man laver et demokrati der, 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 er, der, der er svært at, at håndtere. Og ikke sagt dermed, at, at man ikke skal tage de sager, der op der er. Men, men man skaber et, 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 en kultur, der måske bygger på det, den der nulsums øh, eller øh, nulfejlskultur. Øh, og og det, 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 er simpelthen, øh, det er simpelthen en fejl. Øh, for jeg tror, at selvfølgelig skal man tage sagerne op, men jeg tror, at det der med, at man godt kan tillade sig at give en, øh, en skideballe, som, øh, som i gamle dage, så ud og passe arbejde bagefter, det tror jeg godt, at det, det kan lade sig gøre, og det kan cheferne godt håndtere derude. Øh, så, så, øh, så jeg siger, at det, 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 det kan godt være, at de sager, vi har set nu, jeg vil sige, at de, de har skulle tages op alle sammen, skaber et eller andet fundament for, at, at, at man, 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 man er lidt bange for at, at tage de beslutninger, og så vil man hellere sende sagen videre. Men, men det er klart, når du så ser på tallene, og så er det, det andet, du spørger om, så er det jo lidt underligt, at vi ser flere sager, og færre af dem, de, de får, de, de, de er, der er en domsfældelse. Og det tyder jo på, at der kommer flere sager, som er, jeg, i, 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 i gås og en mindre sager, Og og det det, det er bekymrende.
1: Og nu har vi jo bare her i Christian Ekelings sag hørt om en sag, der så har varet i hvert fald små to år, halvandet år i hvert fald, halvandet år plus. Og det havde jo store konsekvenser for ham og kollegaen, der også blev frifundet. De har begge to forladt frømandskorpset, forladt øh, forsvaret, hvorved man jo ikke bare mister øh, personer, der skal udfylde en rolle, men mister også mange, mange års erfaring og dyrebare uddannelse af de her medarbejdere, som kunne have været i forsvaret mange år endnu, eller mange år fremad i tiden, oplever I, også at have medlemmer af jeres foreninger, som på baggrund af mistanke og efterforskning, må forlade deres job og måske forlade forsvaret, selvom at sagerne viser sig ikke at have noget på sig. Tom?
4: Det har jeg ikke hørt om, men det håber jeg da meget ikke, at vi har. Fordi det ville jo være, vil være rigtig trist, at det er den retning, der skal gå. Men er det ikke at risikoen
1: i hvert fald, at, at, at sådan nogle efterforskninger netop får de konsekvenser?
4: Jo, hvis ikke man tager mere ansvar, også for om, som Jesper har sagde, og det støtter jeg da op om, jeg synes jo godt, man kunne få afklaret, altså de sager, der skal tage auditørerne, de skal tage auditørerne, men de sager, der kan, aflø- der kan klares lokalt med en, en, en skydeballen advarsel, eller hvad det nu er, lad os nu få gjort, altså det handler om at få løst sagerne i det rette, har, i det rette sted, Øh, og ikke begynde at sætte ting i værk, øh, som der egentlig kunne have været afklaret netop ved at have en snak om tingene. Mm.
1: Vi har jo øh, prøvet at få både forsvaret og auditørkorpset i tale, men det er altså ikke lykkedes. Spørgsmålet er selvfølgelig så, er det lykkedes jer at få en dialog med såvel forsvarets chef eller forsvarets ledelse, såvel som auditørkorpset omkring øh, det her, som I i hvert opfatter som et problem, Jesper Korsgaard Hansen?
3: Ja, men, men, men det er det. Jeg vil gerne lige sige til det andet, Peter, i forhold til det her med, om vi oplever, at der er nogen, der forlader forsvaret. Det, det, det vi har måske ikke sådan lige umiddelbart nogen sager, om det, det håber jeg da ikke, men vi har jo sager, hvor der er nogen, der er blevet, der er blevet rigtig syge af det her. Og også nogen, hvor vi ikke forventer, at, at medarbejderne vender tilbage i, i stillingen, og det er jo ikke det, der er meningen med det her. Så, 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 så det gør vi. Og når du så spørger om det andet i forhold til om vi, har, ja, øh, om, vi har, om vi har en dialog, det har vi, fordi det har vi valgt at tage op både i hovedsamarbejdsudvalget direkte med, med departementet, altså med departementchefen, men også i, øh, i CSU med forsvarskommandøren, hvor vi også har en dialog omkring det her, hvor, hvor vi tæller rigtig meget om det her, fordi jeg tror faktisk, at, øh, at, at begge parter har en interesse i, at, at øh, der sker nogle ændringer øh, på det her område. Øh, så, så, så vi har en dialog med, med forsvarsledelse, også med, med
1: du nævnte, at der er nogen, der er blevet syge. Hvad bliver de syge af?
3: Ja, men det er psykisk. Øh, at det, det, har jo, det har jo nogle menneskelige konsekvenser, når man bliver, når man bliver anklaget for noget. Når, når man har været en skattemedarbejder i mange år og passet sit, øh, sit, sit tjeneste... Og, og så bliver sendt hjem på den her måde og bliver mistænkt, og så viser det så til sidst, der ikke rigtig er noget i sag, så, så er det jo, så bliver man jo rigtig dårlig og ked af det at gå derhjemme og ikke vide, hvad, hvad der sker. Så, så, det, så det, der, har vi, der har vi en, en, en sag og to. Øh, I lighed med det, som Christian han nævner i hans sag, øh, nu, nu valgte han så at forlade lavet så Så det er, jo, øh, det, det er jo. Det er jo en. Det har jo nogle menneskelige konsekvenser. En anden ting er jo også, øh, hvor, hvor forsvaret, og det er jo en helt anden ting, kommer lidt let ind over det her, det er jo nogle gange, så får, ser vi, at vores medlemmer, når der er nogle sager, får taget deres kliring. Øh, altså deres sikkerhedsgodkendelse. Præcis, og det er jo så fe og der har vi overhovedet ikke nogen mulighed for at komme ned og dykke ned i salen og sige, hvad er det egentlig, der er baggrunden for det? Og det vil sige, så står vi der og sikkerhed, bla bla bla, og så er, og så er folk de facto fyret for forsvaret. Så, så, så det, det, det er jo også en udfordring for os, som vi også prøver at se, om vi kan, om vi kan håndtere eller komme til at tale med forsvaret om.
1: Det var, hvad vi nåede i denne her ombæring. Man kan jo selvfølgelig måske sige, at I øh, uddannelse, men, men i sidste ende handler det måske også om at få nogen til at påtage sig et øh, større ansvar. Jeg siger i hvert fald tak til jer begge, begge to. Tak til Tom Blok, og tak til Jesper Korsgaard Hansen, fordi I var med til at diskutere fag, øh, undskyld, fag for, i begyndelsen af februar diskuterede vi her på frontlinjen forsvarets evne til at indsamle og bevare historisk kildemateriale og til systematisk at lære af historien. Det, der kom frem, var, at det var forsvaret ikke mestre i, kan man roligt sige. Området, eller man kan sige manglen på samme, gælder også, når det handler om rent faktisk at få fortalt om forsvarets historie til den brede offentlighed. Jeg kan nu byde velkommen til dig, Anne-Christina Salkvist. Du står i spidsen for det private initiativ, der hedder Fremfor. Det er en forkortelse af fremtidens formidling af forsvarets historie. Kan du ikke indledningsvis fortælle helt kort, hvad er Fremfor?
5: Jo, tusind tak, Peter. Nu står jeg lige her på havnen i Marstal. så hvis jeg snøfter lidt, så det fordi Øh, jamen, øh, fremfor er tænkt øh, med henblik på at få skabt øh, fokus på forsvarets betydning for dansk kulturarv. Øh, vi ønsker at sætte fokus på hele forsvarets historie. Særligt med henblik på, hvilken betydning forsvarets historie har haft for Danmark siden 1948.
1: Øh. Og det, det gør jeg jo så blandt andet ved, at øh, jeg har lavet en hjemmeside, den hedder fremfor.dk, hvor man kan se, hvor verdens øh, militærhistoriske museer holder til alt lige fra Livgartens samling til Stævnsfortet til øh, nedlagte eller oplagte ubåde og des lige. Æh, kan du ikke fortælle, hvorfor er det en privat opgave at fortælle og samle forsvarets historie?
5: Starte lidt. vi har jo opdaget, at der er et eller andet behov. Der er en manglende forståelse for, hvad forsvarsopgave og rolle har været, hvad den er og hvad den kommer til at være i fremtiden blandt den generelle brede danske befolkning. Og øh, vi har derfor startet med at lave en kortlægning af, hvad findes allerede på området? Hvad findes der formidlingsaktører? i Danmark, og der findes jo et havformidlingsaktør, som du kan se på den her liste, som vi bare lige hurtigt har smidt ind på, sådan et Google Maps-kort, men det giver dig et overblik over, hvad der findes af private samlinger og... Øh,
1: og det er jo i øh, for, øh, allerede om, her er. i posten til høflig inspiration for folk, der vil ud og finde ud af, hvad kan man øh, beskæftige sig med i posten. Så er der jo et meget fint kort, hvor man kan se alle de her steder, men, men jeg afbrød dig, undskyld.
5: Ja, men det er helt okay. Og samtidig med det, så har vi kigget på, jamen, hvordan er det, det foregår i Skandinavien, hvordan er det Norge og Sverige, de arbejder med at formidle deres forsvarshistorie. Og øh, det har jo vist os, at Danmark halter noget bagefter. Vi har et statsanerkendt øh, museum, som øh, formidler, øh, hvad kan man sige, forsvarshistorie. Det gamle Orlovsmuseum, Tøjhusmuseum, som nu er øh, det, vi kender som Krigsmuseet, som jo er sådan. En bred palette af særligt søværdens historie, men også forsvarets historie, hvor vi har en masse forskellige kanoner i forskellige størrelser. Men det, vi mangler, det er jo at sætte det i perspektiv i forhold til, hvad har forsvarets opgave og rolle betydet for Danmark med henvægt på at blive til det samfund, vi er i dag, og hvad kommer det til at betyde, at vi har et forsvar fremadrettet? Og det er en af de ting, vi gerne vil være med til at sætte fokus på, blandt andet også at understøtte mange af de her enheder, der allerede, derude. Der er tro, utrolig meget historie gemt, og der er rigtig, rigtig mange frivillige, der gerne vil være med til at formidle. Men vi får det ikke løftet, så det kommer ind og bliver en integreret del af den hele danske, hvad kan man sige, historiefortælling. Øh, og det er det her, vi mener, at vi har en utrolig bred historie både i forsvaret, men også i Danmark. Men vi mangler altså fortællinger omkring forsvarets betydning for dansk kulturarv.
1: Kan du så fortælle, hvordan vi kan, hvor... vil være med til at sætte fokus på? Hvordan vil vi bidrage til at fortælle forsvarets historie?
5: Jamen, hvordan? Jamen, i første omgang vil vi jo være med til at finde ud af, hvad har, hvad har vi allerede af historie, der eksisterer? Hvordan kan vi understøtte dem med at få det formidlet? Vi vil starte nogle små, særligt tema-baserede projekter, som vi så ruller ud. Blandt andet har de danske marineforeninger ragt ud mod os nu her. Vi er stadig i en rimelig vortende fase. Men hvor man siger, jamen kan vi lave noget, hvor vi formidler søværdens historie i sammenhæng med 76 Marineforeninger rundt om i Danmark? Så har vi lige pludselig et lille skib, der rundt ved 76 forskellige havne, hvor skoleklasser kommer ned og får et indblik i, hvad er rolle og opgave i Danmark? Hvad har det været, og hvad kommer det til at være fremadrettet? Hvem? Det er sådan et, et, et konkret eksempel, og så vil vi skabe en digital, hvad kan sige, en digital platform, hvor... Øh, vi vi de samler den viden, der allerede eksisterer, men også tykker den, altså gør den formidlingsklar. Der er jo enormt meget militærhistorie, som er utrolig nørdet og specifikt. Og det, der er vigtigt også, det er, at det ikke kun er militærhistorie, vi sætter fokus på forsvarshistorie, altså forsvarsbetydning betydning for Danmark.
1: Nu taler man altid meget om målgrupper, når man laver projekter, og jeg fortalte her, hvordan familier jo kan bruge det til at komme ud og bruge posten på at besøge nogle af de her steder. Hvem har I tænkt ind som målgruppe for hele det her projekt?
5: Jamen, som udgangspunkt vil vi rigtig gerne lave noget formidling, der rammer, hvad kan man udskolingsniveauet, hvor vi får lavet nogle... nogle man... Altså til, simpelthen
1: til, direkte til folkeskolen?
5: Direkte til folkeskolen, så vi får skabt noget materiale, som bliver gjort brug af både noget, noget digitalt, så eleverne kan sidde ude i skoleklasserne øh, og finde ud af, hvad er det forsvarsopgave og rolle er, og hvad den har været, og hvad har, hvordan får vi det koblet på og sat i perspektiv til Danmark som samfund, at vi rent faktisk har et forsvar, eller har haft et forsvar gennem tiderne. Og hvorfor skal vi blive ved med at have et forsvar? Det er jo noget, der nogle gange bliver drøftet, særligt på de sociale medier. Senest var det, da vi havde en forsvarsminister, der kom til at kalde vores forsvarschef for en styrelseschef, hvor der var rigtig mange kommentarer, der siger, hvad skal vi med et forsvar? Og det er jo det, der ligesom er udfordringen, det er, hvorfor har vi et forsvar? Kan vi begynde at forklare folk, hvorfor vi har et forsvar? Så kan folk selv tage stilling til, om de støtter støtte det eller ej. Men hvis vi ikke ved, hvorfor vi har et forsvar, hvorfor vi har haft det, og hvorfor vi skal have det i så kan folk ikke tage et, hvad kan man sige, stilling på baggrund af et oplyst grundlag. Og det er noget af det, vi gerne vil skabe, og nu, det er at oplyse befolkningen.
1: Nu vil mange jo sige, jamen gør forsvaret ikke det, så tror jeg, du og jeg går og kan enige, om, det er forsvaret ikke super god til. Men, men hvordan oplever I så, at forsvaret har taget imod det her initiativ?
5: Jamen, vi har, har en rigtig god dialog med forsvars øverste ledelse og... Øh, de følger det med, med, hvad kan man sige, stor interesse. Det der er udfordringen, det er jo, at forsvaret tilbage med forsvarselid, var det i to, øh, 2013, øh, der nedlagde i de det, der hedder formidlingsforpligtelsen. Det vil sige, at de kun skulle have fokus på at lave oplysning, og det vil sige aktuel oplysning om nuværende operationer og indsatser, og det aktuelle arbejde. Og med med, med hele det der udgangspunkt i, at man ikke længere har en formidlingsforpligtelse, jamen så kan forsvaret ikke drive det, de kalder museal virksomhed. Det vil sige, de kan ikke formidle. Der er ingen midler til at formidle deres egen historie. Og det er jo, hvad kan man sige, et stort nederlag for forsvaret, vil jeg sige. Man har overladt det til en masse engagerede frivillige, og det er jo fantastisk. Og så har man et øh, statsunderkendt museum, der laver den her form for formidling. Men, men, men forsvaret laver den ikke selv og kan ikke selv jævnføre de rammer, de nu har fået udstyret, Og det skyldes jo også tilbage i starten af nullerne. Havde man indtil starten af nullerne, havde man... Noget forsvarsoplysninger. Ja, kommer
1: jeg til at afbryde dig, fordi vi gør, tiden går hastigt mod nyhederne. Anne-Christina Salklist, ja. jeg vil sige tusind tak, fordi du var med og fortælle om fremfor, som vi jo forhåbentlig kommer til at høre meget mere til. Til lytterne, der vil jeg sige uh, tak, fordi at, uh, I lyttede med. Du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer, kan du kontakte os på Frontlinjen snablag radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast eller i din podcast player, eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen.